0: 掌柜说：“辛弃疾，第十三回，内善。南宋从一九四年到一九六年，哎，这几年的历史啊，讲清楚真的很难。一个是呢，很多关键问题历史上交代的不是很清楚，史书上交代的叫语焉不详。”另一个就是很多史书上说的事情，让人觉得不可信。我试着给大家讲个我认为这三年的事情的梗概。南宋其实有一个历史上特别特殊的现象，绝无仅有的，那就是连着四个皇帝是父子江山。什么意思呢？就是就是爷爷一死。爸爸就让位给儿子，继续这种父子江山的格局。应该说，呃，虽然你可能不同意说宋高宗、宋孝宗他们的政治观点，甚至于很多人都恨他们，尤其是恨他们那个玩弄手段，但是多数历史学家其实还是承认他们是好皇帝。宋高宗很长寿，宋高宗活到了八十一岁，在位呢三十六年。你想吧，他五十五岁就就退休了，他活到了八十一岁，所以他儿子宋孝宗的二十六年执政，其实都是在宋高宗的庇护下。宋高宗是一一六二年，就是辛弃疾从北方归政那年退休的，一一八七年病故的太上皇。当了二十六年。宋孝宗呢是三十六岁当皇帝，一六二年宋高宗就是呃一六二年当的皇帝。宋高宗一死，这是一一八七年啊，基本上、呃、孝宗就就不管事儿了，是吧？那就是光宗监国了。到一一八九年，两年以后，一一八九年。孝宗皇帝就正式退位了，退休了。南宋还是父子皇帝。五年以后，一一九四年，孝宗皇帝死。很有一件很有趣的一件事，就是一一八九年才当了皇帝的宋光宗，哎，在老爸宋孝宗死了以后，也退休了。他只干了五年。一九四年，你想吧，孝宗皇帝死，是吧？宋朝皇帝呃，再一次提前退休。宋光宗从四十三岁继位，干到四十八岁就退休。一九四年，宋宁宗继位，连着四个皇帝做出了相同的选择，就叫内善。内善的意思就是皇帝提前退休，然后呢，出现父子皇帝这种。这种朝局，儿子当皇帝，老爸当太上皇，而且还有一个特别有趣的、有意思的地方，就是你看这父子皇帝最后都是儿子激进，老爸保守。我心里其实认为啊，这是一家很聪明的人，是吧？这是双皇，一个在前面表演，一个在后面坐镇。为什么要这样？结论其实很简单，政局动荡。我们看宋朝的时候，是吧？咱们现在看宋朝的时候，我们老有一个错误的观念，就这个观念是错的。我们认为那是汉人江山一直延续的，但是其实从晋朝开始，就三国以后，汉人在多数时间都是地方政权。你看南北朝，北朝就是外人，最后呢，最后是北朝统一天下，而后是唐，是吧？唐是一个该开放的时代，咱们讲过了，凌烟阁二十四将，那那里边多数都是胡人。而后呢，而后是五代，五代咱们讲过了，沙陀人，沙陀人那也是胡人。接替沙陀人执政的呢，是辽和金。汉人始终都是南方政权，是儿皇帝呀、啊。宋朝的时候，这是这是地方政权。当时代表中国啊参加联合国，如果那时候有联合国的话，是吧？那代表中国参加联合国会议的是辽和金。辽和金当时是中国唯一合法代表。你看俄语，俄语到现在管中国叫什么？叫契卡，契卡就是契丹，就是这样。有将近一千年的时间，我们汉人都不是领导民族。而且我跟你说，就总体实力来说，北宋也好，南宋也好，他们所说的北伐，大体上我跟你说，就就相当于什么？相当于咱们咱们现在说说台湾要光复大陆。就是这么件事。南宋的朝廷和现在国民党在台湾有很大可比性，所以我眼中的宋朝，我就是按照现在世界中的台湾来理解宋朝的。你,你回头看秦桧，是吧？我觉得有有个有个台独的那个意思，是吧？秦桧就是阿扁，就是我们我们独立。我们不谋求在大陆的利益了，而主战派呢？主战派就是就是小马哥，是吧？要一定要要统一大陆。问题是，一千年你都靠边站了，北方汉人心里是没有南宋了，是吧？我们在金国过得挺好。中国现在有多少人希望国民党回来呢？你这么想过吗？我不这么认为，我们过得挺好的。我们现在看台湾人的态度，就是当时北方人看南方人的态度。一个我心里最期待的节目，就是就是小马哥讲宋史。你听马英九给你讲讲，为什么南宋要有父子皇帝？为什么台湾会有民进党和国民党？你对宋朝的认识明确了。很多事情就就都不是说好人和坏人的问题了。你现在关注台湾的事情，就是对历史的一种解读。为什么要有父子皇帝？这个皇帝，这个问题你明白了，你回答就不会是说“老子无能，丧尽人心”那样的解释了。这种制度呢，最终没有没有延续下去。其实问题呢出在了宋光宗这里，就是南宋的第三个皇帝，宋孝宗的儿子。南宋的皇帝啊，实在是不好当，是吧？你看南宋，南宋其实是一个是一个什么样的什么样的朝代呢？南宋是一个大臣花天酒地，皇帝战战兢兢的时代。南宋的皇帝的精神压力都好大呀，这个宋光宗据说神经系统就就不是太健全，不太正常。史书中说呢，说他怯懦，他怕老婆，还说呢，他还说呢，是是他老婆把事情搞坏的，甚至于呢，把宋光宗的精神不正常归结为呃他老婆太凶恶。但是你就想吧，是吧？在宋朝，在在南宋，在和平年代。宋高宗也要在杭州的港湾里停几条快快船，时刻准备起航逃跑，你就知道皇帝们的心理压力有多大。爷爷就这样神经兮兮的，你说每个宋朝皇帝啊，都是在对明天的畏惧中长大的。在这种情况下，真的出个把精神上有些异常的儿子，这也不能说算反常。宋光宗确实在心理上不算太健康。你想吧，他他会认为他老爸是吧？宋光宗认为他老爸宋孝宗要害他，有害他的心。而且这种恐惧呢，史书中说记录的那些事呢，就说他大到了几乎神经质的程度。据史书中说呢，宋光宗除了精神问题，他的身体确实是比较弱。而这个李皇后呢，是是懂一些道家的法门，说是能治光宗的病。我觉得很可能就，就就更主要的一个因素就是，啊，就这个李娘娘，她能她能给光宗啊讲一些宽心的话。这个这个皇帝当的太揪心。光宗和老爸孝宗呢不是很亲近，是吧？皇帝家说说父子亲近的很少。哎，史书中就说，在这种情况下，就算什么呢？就算儿子，呃，跟着媳妇儿跑了。据说呢，引发直接冲突的是一次叫叫什么叫染发事件。哎，很有意思。有一次呢，这个儿子光宗呢，就就问老爸一件事儿，问什么呢？光宗就说，有人呐、啊、送了我一个染头发的药，您说我用啊还是不用啊？老爸孝宗回答呢，也有意思，有点白头发，这这没什么，我原来也有，这不稀奇，而且这样才显得你老成。用那个干嘛？父子关于护发的一场对话，被史官记录下来了。这爷俩说的是什么呀？这是。其实这事啊，是儿子在埋怨老子。我等你这个皇帝的位子，我等的头发都白了。老子说什么呢？说这有什么新鲜的？我也是等到白头才当的皇帝啊！你着什么急呀、啊？我的皇帝位子还没当够呢。这次谈话以后，据说儿子光宗就不肯吃老爸送来的药了。父子为了这个皇帝的位置，算是闹僵。说这个事儿，你说和和儿媳妇有没有关系？那应该说肯定有，但是不是说这就是宫廷剧啊？嗯，那就那就说不上了，是吧？反正从此呢，哎，听到老爸很坚决的说不肯让位，儿子和老爸就就离心了。等到爷爷死了，老爸说要去守孝，说让儿子代理几天国政。这一代理就出事儿了。最后是儿子让老爸彻底退休了。这件事儿，儿子是怎么让老爸彻底退休的？这件事儿的具体细节可能没人知道。都说呢是是老爸自愿的，但是我认为这件事儿不是这么和平解决的。因为你看以后，他那儿子以后对老爸的那个态度，以及老爸对儿子的态度，都太反常了。你要真说有病，我跟你说，就这一儿俩这父子没一个正常的。儿子怎么对待父亲呢？儿子自从啊禅位，父子见了一面，是吧？以后这父子就再没有见过面。父子俩住的宫殿隔了一条街，结果。不往来，老爸怎么对儿子呢？老爸到处说反对让自己的亲孙子当太子，到处说侄子是最佳选择。史官们说是儿子不孝，但是这件事恐怕没那么简单，这里有故事，只是我们不知道。他儿子确实身体不好，有病。甚至于呢，不能承担起管理国家的重任，于是就把一切都交给媳妇儿。媳妇儿能怎么办呢？说朝里现在都是公公的人呢，媳妇儿就开始用娘家人。父子皇帝是吧？是这个关键诀窍是父亲控制儿子。这个光宗皇帝现在用老婆家的人，这就是脱轨了，于是更加引发了老爸的愤怒。孝宗和光宗这对父子，自从光宗上台，他们就没见过面。朝中的大臣现在就分成了两拨。咱们从史书中看到，一波人是所谓的外戚，就是就是光宗的老婆那家人，李皇后家里的人。这波人是支持光宗的，站在这光宗派的对立面的，人数可多了，居然有三拨人都站在。光宗的对立面，第一波人就是老爸孝宗皇帝的人，这其中有有这个宋光宗的奶奶，是吧？还有还有就是一个远房叔叔，叫叫赵汝愚，哎，这都是这都是皇族派的，他们是反对光宗的。第二波人呢，就是军人集团，在当时掌权的叫韩托胄。韩托胄也可以算是外戚，是吧？韩托胄呢？这个韩托胄祖上啊，是是宋朝的开国功臣，行武出身。他们家一直就守卫西北。在《水浒传》里，我记得还提到过他们家。哎，这是这是他的两个主要身份，就是开国功臣之后和世代镇守边疆的这样的大将。他还有一个身份。就是韩侂胄是南宋开国皇帝宋高宗的外甥，哎，就是就是他的母亲和和这个宋高宗的皇后是姐儿俩。韩侂但是韩侂胄和宋孝宗没有任何血缘关系，是吧？因为宋孝宗不是宋高宗的亲生儿子，但是在辈分上，韩侂胄和宋孝宗是是是,是一辈人。是吧？理论上说呢，他是他是宋光宗的长辈，这是韩托胄的第三个身份。韩托胄还有第四个身份，一会儿咱们再说。反对光宗的第三波人就是理学派，理学派当时叫如日中天，朝里朝外多数大臣都是理学派或者理学派的支持者。换句话来说，你看反对宋光宗的人是得到了宫内支持的，哎，得到了得到了文官的支持，也得到了武将的支持。其实宋光宗被写成疯子，写成一个怕老婆的病秧子，写成一个不孝之子，这没什么意外。咱们讲过了，一个皇帝，你要是左右不了自己的朝廷，你的历史就得让别人写，那你。怎么还会指望说被写成一个好人呢？ 1944年，宋孝宗病死，于是，一场冲突爆发了。光宗先是拒绝主持孝宗的出殡仪式，理由就是病了。然后呢？然后就有大臣去请示，在这种情况下，是不是由由光宗的奶奶，哎，就是。太皇太后主持这个仪式啊，死的那是，那是老太太的儿子呀。除了儿子，那最亲的就是娘。啊，于是，老太太主持了这场葬礼。就在这个时候，突然有大臣找到光宗来说：“可不可以借这个机会立光宗的儿子为太子？”光宗立刻就同意了。因为光宗这个时候最担心的就是反对派要按照老爸生前的说法立自己的堂兄为继承人，你记得吗？那个孝宗皇帝不是老说，这这个光宗的堂兄是是最合适的继承人吗？所以光宗立刻就答应了，准奏。据说光宗还在这个申请立儿子为太子的诏书上批示。叫，叫什么呢？叫立时醉酒，念欲退贤，意思就是想想退下来歇歇。这八个字，可就结束了光宗的皇帝生涯。我也说不出到底这份申请啊，是是皇帝老婆就是李李皇后家里人的主意呢，还是说这根本就是一个一个圈套？反正。皇帝的奶奶，光宗的奶奶看到这八个字，立刻就表示皇帝传旨了，这是皇帝有有禅让之意。于是老太太不由分说，就又搞了一个黄袍加身，把皇帝的衣服披在了太子的身上。就这样，宋宁宗当了皇帝，他老爸被下课。这样，二十五岁的宋宁宗登基，这是南宋开国至今一个非常年轻的皇帝。而且，所有的人都认为，是吧？这这是对他的母亲李氏家族的一个沉重打击。没人认为这个新皇帝能有什么作为，他早晚是傀儡，这是大家一致的观点。显然，是吧？死去的孝宗皇帝这一派，显然是是输掉了这一战，就是没能更换太子嘛，但是也扳回半局，那就是出了一口恶气，反正也让光宗下课了。宁宗上台了，是吧？形势似乎正按照就是说预先想大家想象的那样计划走，宁宗正逐渐的傀儡化。宁宗的母亲李太后正逐渐退出历史舞台，似乎表面上天庭啊已经不可逆转的又向孝宗派这边倾斜了。只要找到宁宗的毛病，哎，他就会是一个历史上的昏君、换皇帝。我跟你说，有的是理由。但是史书中说呢，突然这个时候记录了老谋深算的周必大在这个时候突然。提出请求辞去丞相一职，哎，主动要求下课，但是似乎呢，老爷子并不是因为身体的原因，什么问题呢？宁宗皇帝突然立韩娘娘为皇后，周必大一下子就看出塌天大祸来了。为什么？这位韩娘娘？正是韩托胄的孙侄女，变天，变成皇族和外戚的斗争。外戚现在手握重兵，皇帝呢？皇帝开始发威了，一纸诏书直接就罢免了韩汝愚、赵汝愚。然后呢？面对满朝文武众口一词，大家一致弹劾韩托胄。皇帝更直接。又是一纸诏书，所有理学派全部罢官。我的国家我做主。因为宁宗皇帝的年号叫庆元，所以这次事件被叫庆元党禁。整个庆元党禁背后是连续三场滔天巨浪。整个南宋都在巨浪中摇摇欲坠。第一场是孝宗皇帝死，光宗禅让，宁宗继位。其实胜利的是光宗，光宗是以退为进。第二场是外戚和皇族之争，外戚获胜。第三场是文臣和武将之争，武将最后完胜。至此，经过三场大对决。是吧？韩托胄胜出一个宋朝皇帝自开国以来就担心出现的局面，现在终于不可避免的出现了，军人集团把持朝政的局面，现在出现，南宋。南宋最有血性的时代开始了，但是我跟你说，南宋整个宋朝的列祖列宗，这个时候已经哭得死去活来。那面对这样一场滔天巨浪，辛弃疾又会受到怎样的波及呢？我们下一回再讲。掌柜的颠覆版《西游记》已经渐入佳境，哎，大家搜索“颠覆版西游记”，为掌柜加油！